0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Epsell som är vd för Burundsdagen Partners och vår chefsekonom Rosmarie Westman. Rosmarie, idag är en här dag när vi ska få prata ekonomi och vad, vad kommer du komma in på idag?
1: Tyvärr Lars så kommer jag att prata om handelskonflikter, det är väldigt chattigt men det är ju inte vi som sätter agendan utan det är ju omvärlden. Sen kommer vi in på Fed och kanske en räntesänkning och vi kommer också kommentera hur det går för Sverige.
0: Det ska bli intressant. Vi börjar då med handelskriget. Men innan jag gör det så ska jag säga det att det är den 7 juni. Det är eftermiddag och det är soligt och varmt ute. Du, handelskriget då. Det har du pratat om länge. Nu har det eskalerat kan man säga i alla fall medialt. Och marknaden reagerar negativt på det. Har det blivit värre än vad du trodde att det skulle bli?
1: Ja, det kanske har blivit faktiskt. En av de faktorerna. Som bidrar till att det har blivit värre är kanske faktiskt att USAs ekonomi har gått ganska bra här inledningsvis under 2019. Det har gett ett utrymme för Trump att eskalera. De vill ha ut så mycket som möjligt av det här avtalet. Det går ju inte att förhandla om så hemskt många gånger. Och då har man passat på helt enkelt när den egna ekonomin är stark. Men man har nog också underskattat hur mycket kineserna vill fightas emot detta så man krävde lite för mycket och kineserna kastade in handduken och då eskalerade Trump. Det var de säkert inte vånade över i Kina på något sätt. Sen har vi lagt till det här med Mexiko på slutet, så det är handelskrig på många fronter nu och jag tror det där stör ju kongressen och republikanerna mer än någonting annat att man har börjat ge sig på Mexiko kanske igen då med handelstullar för det har stora implikationer. Ekonomiskt så är det faktiskt en större fråga tror jag för näringslivet i USA än det som man håller på med mot Kina, då. eller minst lika stort i alla fall.
0: Ja. Kommer det någonsin ta slut det här? Det så det känns i alla fall
1: Ja det kan man också tvila på faktiskt för att, eh, Vi har ju sagt det förut att om det skulle bli slut på de här två sakerna så är ju Europa <går> på tur eh, Så man är ju väldigt, väldigt seriöst orolig i Europa för att man ska komma med biltullar Och man har visserligen sagt att man ska vänta i sex månader men det vet man inte riktigt om man kan lita på men för att ta en andra frågan först då, när jag slutar det som är det mest kritiska nu då, då finns det ett dator 28 och 29 juni där det är ett G20-möte i Osaka i Japan. Och det blir väl deadline in i närtid tror jag. Där måste någonting positivt ha hänt och man kan säga att det har de eskalerat lite grann nu den senaste veckan. Inga nya åtgärder har kommit nu på en veckas tid. Och det är en ren förutsättning för att man överhuvudtaget ska hinna närma sig varandra till den 28. Så det tror jag kan man tolka lite positivt. Vi har lugnare marknaden nu. Vi har en återhämtning på en 4-5% nu från botten som vi satte här förra veckan. Botten och botten. Men ja. <laughs> ja, den här stora korrigeringen som blev då på under månaden, under maj månad har kommit tillbaka lite grann.
0: Ja, och det var väl Fed som kom ut här som räddaren och, och lugnade marknaden. Tror du det kommer komma eller inte sänkning nu?
1: Ja, vi har varit inne på det egentligen för hela året att det skulle komma och då mer som en reaktion på att ekonomin blir svagare i USA under året. Vi har inte haft så många tecken på det än så länge men det har varit bara en grundtro. Nu lägger man i lök på laxen kan man säga med de här tarifferna och det kommer ju störa den ekonomiska aktiviteten och det kommer då påskynda kanske behovet. Och det finns de i marknaden nu som tror att de kommer agera redan i juli. Paul som är centralbankschef han har sagt att de är redo att agera om tullarna påverkar ekonomin negativt. Och det kanske, det gör det väl men det kanske inte finns så många konkreta bevis på den. Jag skulle tro att de väntar till september. Det finns möten både i juli och september. Jag skulle, jag skulle snarare satsa på september tror jag.
0: September är ditt tips. Eh, Apropos Fed så de ska också göra en översyn över sina processer. Eh, vad, vad innebär det? Mm. Varför gör man det?
1: Man gör en intern utredning då av den processen där man sätter räntan helt enkelt. och Jag tror att alla centralbanker världen över nu är ganska nervösa. Dels för sitt oberoende. De tror att de ska få mer politisk inblandning. När inte tillväxten blir som den ska, så tittar man ju på centralbanken, hjälp från centralbanken. och Så de behöver bättre. Kanske inte verktyg men de behöver förklara sig ännu bättre vad de gör. Sen kan det ju vara så att de vill hänvisa till strukturella faktorer. Att de vill minska betydelsen av sina egna insatser. Peka då på andra faktorer som behöver tas i beaktande. Och då är det ett sätt att undgå kritik helt enkelt. Så det är nog ingen, det är ingen tillfällighet att många kommer behöva göra det. Det blir lite navelskåderi helt enkelt framöver.
0: Och Powell... Han, vi pratade om det förra gången också, men han sitter lite löst också, eller?
1: Ja, det tror jag han gör. Och det tror jag han känner. Det är väl det som skulle kunna motivera att han agerar då snabbt i juli. Men jag tror att det kommer gå lite för snabbt för att man ska hinna med vad de egentligen pekar på. Det har ju blivit så att centralbankerna pekar ju sällan ut i en ekonomisk riktning utan de följer det som statistiken visar. Och om det ska finnas siffror på en rejäl inbrostning eh, där man kan hänvisa till tariffernas skada på ekonomin då tror jag att vi är någonstans eh, i, i, ja, till hösten. Men hur som helst, eh, om vi inte får några negativa siffror om det skulle vara så att den eh, faktiskt stickar på lite bättre i ekonomin eh, då vill ju Trump i alla fall ha räntesänkningar och det kommer de inte kunna leverera. Och då kommer det bli ett ganska prekärt läge tror jag, för Powell då han kanske kan eh, mista sin roll eh, han, har ju, han vet ju precis vad han ska leverera om det är så att han vill sitta kvar, men det får ju inte se ut som att han blir pressad för då förlorar han ju trovärdighet, så han har en balansgång att gå här framöver
0: Ja, och eh, vi får nog anledning att komma till det också i och med att det här med eh, att Riksbankerna ska vara fristående har ju varit, hur länge har vi haft det så nu? 30 år?
1: Ja, vi har haft det i alla fall sedan 90-talets mitt med inflationsmål och annat. Och det finns ju centralbanker som har haft sitt oberoende länge än så.
0: Så att det vore ett stort skifte och det får anledning att komma tillbaka till om, om, i den frågan. Du, ECB, då. De säger så vara redo att agera dem också. Vad, vad krävs för att de ska göra någonting stimulerande?
1: Mm. De har sagt nu i sitt senaste möte de hade den här veckan, när de bestämt igår att de ska lyssna. De ska titta över med ekonomins styrka. Då. De vet att det finns en svaghet som har funnits hela nästan förra hösten då inom industrisektorn och exportsektorn, vi ser det i Tyskland framförallt. Igår hänvisar de till om de svagheterna sprider sig till övriga delar av ekonomin så ska de agera. Men den här verktygslådan är ju mycket tommare än vad den är i USA. Där har de ju trots allt 250 punkter att sänka. Det är ju ganska mycket. Det kan man ju sänka en bra tag. Men då ECB har ju inte hunnit höja överhuvudtaget. Och eh, den där räntan de har Den är ju redan nere på minus 0,4 Så det är ju frågan om de vill sänka den ytterligare minus Och det tror jag de är redo att göra Men jag tror ändå att uppfattningen kommer bli Att det där gör på marginalen ganska lite Till som stimulanseffekt Men eh, de kan ju också köpa andra typer av obligationer De kan ju kreera något nytt program helt enkelt ja, det, finns, det är säkert inte tomt Det finns någonting kvar det
0: mm. Du nämnde här att eh, Fed har 250 punkter att sänka men jag måste ju påminna dig om att nu är ju inte noll den nya botten längre utan det kan, man kan ju gå negativt också.
1: Det kan man göra men Fed har aldrig varit på negativt så för dem eh, så räknar vi nolla som botten än så länge.
0: Ja ah, okej. Okay. Vi blickar över lite grann mot eh, Sverige då. Eh, går Sverige sämre eller bättre än övriga Europa?
1: Vi kan, kan, jo, vi går bättre får man säga. Vi går ju klart bättre än euroområdet här i början på året och eh, det har inte blivit lika dystert som man kanske hade väntat sig så lite bättre fart i industrisektorn, konsumtion okej okay, och sen faller bostadsinvesteringar men kanske inte riktigt lika dramatiskt eh, som det skulle kunna ha gjort. Men vi har ju lång tid kvar och man drar en lättande suck nu att bostadspriserna har stabiliserats under våren och en del tror till och med att de kommer att öka här resten av året. Jag är inte lika övertygad för det hänger väldigt mycket på hur konjunkturen i övrigt går och då tänker jag även på hur det ser ut globalt för vi kan få med svaghet via vår exportsektor som sedan sprider sig vidare. Och det är ju inte någon vidare fart på konsumtionssidan utan våra hushåll är ju ganska, ja, ganska försiktiga trots allt. Och det hör ihop med bostadssektorn att det spiller över om den viken ner och man inte har samma likviditet i sina bostäder och inte samma vinster. Utan kanske tvärtom sitter med negativt eget kapital som man säger då om priserna går under det man har köpt så kommer det ju vara lite hämmande. Så varan är nog inte över men det känns ju ändå bra att det inte har blivit mer dramatiskt än så här, så här långt och så, ja, det känns lite bättre skulle jag säga för stunden definitivt. Vi kan titta på Riksbanken, de höjde sin prognos för BNP för Sverige från 1,3 till 1,7 vid sitt senaste möte. Så då, det är en ganska kraftig höjning. Det är en ganska kraftig höjning och de gör det. Alltså de, de höjde på grund av att utfallet för fjärde kvartalet har blivit väldigt bra. Och ja, så det kan lika gärna svänga runt igen. Så det, Man ska inte ta det för, för en prognos som de håller, kommer att få hålla fast vid om det. Så att det, det, det minskar aktiviteten i ekonomin men... men 1,7 i den här omvärlden och inte minst relativt hur det ser ut i Europa känns ju rätt högt för tillfället. Så det skulle vara ganska bra. Om... Och
0: jag tänkte på, vi har pratat tidigare om den svenska svaga valutan mm. i förhållande till omvärlden. Och det kanske är negativt för alla som ska åka på semester här snart och i andra delar av världen. Men för just det sportindustrin så är det en, en form av doping kan man säga. Hur stor effekt tror du det har haft?
1: Ja, det har säkert haft en viss marginell effekt det tror jag. Mm. Vi alltså exportsektorn är inte lika beroende av den här dopingen som de har varit. De har varit, de har sina inköp och allt det här. Så deras exponering i kronor är inte lika stor som den har varit av. Alltså den här relationen mellan euron och dollarn relativt i kronan, Men det kan absolut ha gett en liten buffert och kronan har nu efter alla diskussioner så har den faktiskt varit ganska stabil de senaste månaderna, 5-6 veckor här och har inte satt några nya högsta nivåer utan den har tagit lite paus helt enkelt efter alla diskussioner och det kanske har bidragit de här lite mer optimistiska tonerna om hur det har gått för Sverige.
0: Och då får vi hoppas att den håller sig så så att alla svenska semesterfirare får lite igen för pengarna i alla fall under semestern.
1: Vi får hoppas på det. Då tar vi svagheten senare i höst istället.
0: Vad bra. Då avslutar vi där för idag. Hej då och på återhörande längre fram.
1: Hej då.